0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás opět po měsíci u podcastu Azie v souvislostech. V dnešním díle si na začátek projdeme přehled některých zajímavých zpráv a událostí z Asie, a poté jako vždy bude následovat rozhovor. Tentokrát na téma Severní Koreje v souvislosti se spekulacemi o smrti Kim Jong-una. Téma proberou Michal Kolmaš a Michal Smetana. A nyní ke zprávám. V pátek 22. května zasedl v Pekingu parlament a zahájil tak nejdůležitější událost čínské politiky všečínské schromáždění lidových zástupců. Symbolicky bez roušek zakončilo celkem tři tisíce lidí pod jednou střechou, včetně prezidenta Xi Pinga pandemii koronaviru. Tento týden bude čínský parlament hlasovat také o schválení konceptu bezpečnostního zákona, který se týká Hongkongu. Od roku 1997, kdy byl Hongkong předán zpět Číně spod britské nadvlády, bylo toto území chráněno výjimečnou dohodou, takzvaným základním zákonem a principem jedna země, dva systémy. Jež měli za úkol chránit svobody Hongkongu, tedy svobodu slova a schromažďování se, nezávislost soudů a další demokratická práva, která ale žádná jiná část pevninské Číny nemá. Mimo jiné, tato dohoda obsahuje také článek 23, v němž se říká, že Hongkong musí ustanovit svůj vlastní bezpečnostní zákon. Koncept zákona, který čínský parlament nyní navrhuje, je však sám o sobě proti článku 23. Jelikož, jak je v něm uvedeno, musí Hongkong tento bezpečnostní zákon navrhnout sám, což by nadále mohlo působit značné komplikace. Podle zákona by pak po jeho úplném schválení bylo v Hongkongu považováno za kriminální čin i odtržení se od země, převrat neboli podrývání moci a autority centrální vlády, terorismus, tedy užití násilí a zastrašování lidí, a dále pak působení cizích, jinak také zahraničních sil, které by v Hongkongu zasahovaly, či se snažili poskytnout mu v této věci pomoc. Někteří aktivisté již v minulosti jednali se zahraničními vládami, aby pomohli právě v jejich věci. Toto by ale po schválení mohlo v budoucnu být posuzováno právě jako zločin. Obyvatelé Hongkongu se tak pochopitelně bojí, že schválení tohoto bezpečnostního zákona ovlivní jejich svobody slova a práva na protest. Tyto kroky totiž mohou někteří lidé také potenciálně vnímat jako jakýsi druh trestu za kritiku vůči Pekingu a ta je právě v jiných částech Číny trestná. Mnozí se proto dále obávají, že se zdejší soudní systém stane stejným jako je ten v Číně. Pro veřejnost je však nejvíce znepokojevá část o návrhu, že by Čína ustanovila vlastní složky, které by zde odpovídaly za bezpečnost a pořádek. Mimo to, že v Číně zasedl největší parlament světa, se ale právě proti zemi středu začínají ozývat přední zástupci zemí celého světa a volají po odpovědi na původ viru a rozvinutí pandemie do celosvětových rozměrů. Světová zdravotnická organizace nyní požaduje nezávislé vyšetření světové reakce na pandemii. Toto rozhodnutí přijalo Světové zdravotnické schromáždění, které zasedlo 19. května. Proti tomuto dokumentu se nepostavila žádná ze 194 členských zemí Světové zdravotnické organizace. Čínský prezident Xi Jinping se v pondělí 18. května nechal slyšet, že navzdory dřívějšímu odmítavému postoji Pekingu k této věci souhlasí s vyšetřováním. Cílem tohoto nestraného, nezávislého a kompletního vyšetření mezinárodní reakce na pandemii je podle rezoluce zlepšit schopnost mezinárodního společenství v prevenci pandemii a přípravu a reakci na ně. Pro tento rok se kvůli pandemii koronaviru zrušila již velká spousta významných událostí, například letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu. Mimo jiné se ale také ruší letošní sezóna výstupů na nejvyšší vrchol Japonska, Fuji. S důvodněním obou prefektur Shizuoka a Yamanashi, na jejichž území se nacházejí stezky na vrchol, je, že budou zavřena všechna centra první pomoci i horské chaty na všech trasách. A nebylo by tak možné zajistit patřičnou pomoc a bezpečí pro všechny horolezce. Ačkoliv se letošní sezónu na vrchol Fuji nikdo nepodívá a ruší se i mnoho dalších akcí a festivalů, což může být pro mnohé poněkud frustrující, přišli japonští pořadatelé odňostrojů s nápadem, který by měl pozbudit celá Japonsko. Ohňostroje mají v Japonsku několika setletou tradici a jsou mimo jiné i ikonickým symbolem léta. Původně měly ale také zahánět smůlu a nemoci. A z toho důvodu přišli tvůrci právě s myšlenkou v uvozovkách jakéhosi ohňostrojového projektu. Při němž se nebe nad Japonskem od severu až k jihu rozzáří nespočtem symbolických ohňostrojů, které mají pozbudit národ v boji s pandemií. A to je pro dnešní zprávy vše.
2: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás v dalším díle našeho podcastu Ázie v souvislostech. Tentokrát si už nebudeme povídat o dopadech covidu, nebo teda minimálně ne primárně, ale podíváme se na trochu jiné téma, které se týká východní Ázie. Budeme se bavit o Kim jong a o Severní Koreji. Kim Jong-un dobré tři týdny nevystupoval na veřejnost a celá světová veřejnost diskutovala o tom, jestli neprodělal operaci srdce nebo jestli neumřel. A až dnes, vlastně v neděli 24.5., přinesla korejská média zprávu o tom, že Kim Jong-un vystoupil a řekl, že Severní Korea navýší svůj odstrašující potenciál v nukleárních zbraních, ale i v těch konvenčních. Co tady tohle znamená? Znamená to něco pro vztahy se spojenými státy, co to bude znamenat pro vztahy s Čínou, co se vůbec v Severní Koreji děje, jak získáváme informace o tom, co se v Severní Koreji děje, tato a podobná témata probereme s vedoucím Peace Research Center Prague a vyučujícím na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Michalem Smetanou. Michale, ahoj.
0: Ahoj Michale, čau. Všechny všech, posluchače.
2: A dnes tě teda zeptám na tu první otázku, jestli jsi tady četl ty zprávy z toho dneška. Je tady, znamená tady tohle něco, respektive dá se to chápat v tom kontextu toho, co se, že byl třeba ten necelý měsíc, ten Kim Jong-un pryčat, co to vlastně znamená, ten, to jeho prohlášení?
0: Četl, uh, my teda víme, že se sešla ústřední vojenská komise, což je vlastně ten nejvyšší vojenský orgán země, že pro nás všechny, co se zabýváme uh, jak vojenským potenciálem a zvláště jedným potenciálem Severní Koreje, tak to je to poměrně zajímavá informace, ale není to nic tak vloženě překvapivého a je to takový pokračování uh, trendu nebo takový severokorejský netrpělivosti v podstatě s tím, uh, jakým způsobem se odehrávalo jednání se spojenými státy a ohledně jedného arzenálu na jedné straně a na druhé straně vlastně nějaké uvolnění sankcí, které se od toho Severní Korea slibovala. Takže to netrpěvost už tam byla hodně slyšet loni, kdy teda Severní kora mluvila o tom, že tím, že ty jednání vlastně nikam nevedou, tak je na čase zase se vrátil k posilování toho arzen, jejich arzenálu a dokonce už vlastně ještě před koncem roku naznačila, že už se necítí být vlastně vázána těma moratoriama, co, co vyhlásila na jaderné testy a na testy mezi balistických raket. S tím, že já jsem si četl to prohlášení, co k tomu, co k tomu bylo, tam ono samozřejmě je to takový jako kryptický jazyk, který se člověk musí jako ty věci nějak jako snažit vydudukovat a vždycky je to nějaká kombinace signálů dovnitř země, na venek pro ostatní státy, pro Spojené státy, pro, pro Jižní Koreu, pro Japonsko a pro Čínu. A s tím, že z, těho, z toho prohlášení se asi dá úplně jako konkrétně přemýšlet o tom, že Severní Korea skutečně by o, asi chtěla nějakým způsobem ještě pustit tu strategickou část věrnýho azenálu, to znamená ty zbraně, které jsou schopné zasáhnout případně i vzdálenější místa jako Spojené státy. Ať už se ta uvažuje se o tom, že by možná provedla vlastně Severní Korea další test nějaké jako velké rakety letos, nebo že by zkusila vlastně se pokusit úspěšně vyslat satelit na orbit, což je vždycky, když se to podaří, tak je to takový, takový signál, že tím pádem je schopná vlastně i, i pomocí raket dosáhnout v podstatě jakýkoliv, jakýkoliv místo by si, by si vybrala. A ještě tam bylo poměrně zajímavý, už to už takový hodně detailní, já takový, o, takový naznačení o, ohledně vlastně celkový připravenosti toho jaderního arzenálu, nějakým způsobem o, být ve vysoké pohovotosti a reagovat, takže je tam něco, čemu vlastně my říkáme o, C3, Command, Control and Communication, a vlastně rozměr celého tohoto problému, že mo, zřejmě jsme možná diskutovali tohle, jakým způsobem být vlastně v té vysoké pohotovosti a být připravený a vlastně jak, jako průžně reagovat na nějaký vývoj, což vždycky je, je jako důležitý pro ten stát, který nějakými zbraněmi dis, disponuje, a zároveň je to i zase znova nějaký signál to, že, že vlastně celkově ta připravenost Severní Koreje s těmito zbraněmi nějakým způsobem operovat efektivně
2: se může zvyšovat. Takže máš za to, že ty jednání, které byly s těmi spojenými státy, jsou, jestli ne úplně v koncích, tak na nějaké hraně toho, co je ještě udržitelné?
0: No v koncích, tak ono samozřejmě, ono tak trochu z principu se v podstatě nikam nehýbou, protože obě strany mají dost trvalé, vlastně hodně odlišné představy, co vlastně znamená to, co se ujednalo na sametu v Singapuru a, a co, co si z toho vzít, no a Severní Kore je frustrovaná s tím, že Spojené státy na ně tlačí pro nějakou, ve směru nějakých jako zásadních odzbudovacích kroků, aniž by to bylo výměnou na nějaké substantivní uvolnění těch sankcí takže což zase na druhé straně Spojení státy vlastně chtějí nejdřív, aby Severní Korea se zbavila jednýho arzenálu a potom výměnou za to, že by uvolnili sankce a tam je prostě základní, základní rozpor s tím, že a, samozřejmě každý, kdo, kdo tuhle problematiku sleduje nějak, nějak deal, tak vidí, že Severní Korea nemá ten nemá zájem, ale jako je, je pro ní v podstatě jako nemyslitelný se zbavit, a, se zbavit arzenálu, který tady několik let budovala a to jako, ona sama to bere jako velkou pojistku toho, aby nedošlo, aby nedošlo k sesazení režimu právě Spojenými státy.
2: Má nějaký zájem ještě Donald Trump na to, aby ta jednání probíhala, protože třeba vůči Číně on se začíná chovat možná čín nej- nejtvrději, co se. Který americký prezident za posledních X let choval. Je, je ještě třeba, může mu to ještě přinést třeba nějaké body na té domácí, domácí půdě, nebo už ta i ta covidová krize vlastně přehlušila všechno tady, to, což mu třeba umožňuje se vůbec jako nezabývat tu Severní Koreou.
0: No, to má právě víc rozměru. No, myslím, že ta covidová krize právě všechno ty věci odsunula tak trošku do pozadí, takže to už není jako na pořadu dne, ale myslím, že pro, pro Donald Trumpa to dlouhodobě byla věc, kterou vlastně chtěl nějakým způsobem někam dotáhnout a posunout se ještě před před tím, než budou budou v listopadu v Americe volby, tak mít nějaký konkrétní výsledek, aby ho říct, tady se mi povedlo to, co žádnému předchůdci přede mnou a vědnat skutečně skutečně nějakou dohodu se Severní Koreou, která nějakým způsobem zásadně zásadně omezí ten jejich arzenál, nebo nebo dokonce se ho úplně zbaví, což, což Není moc realistická věc, musím říct, že Donald Trumpovi by za to asi spousta i jeho odpůrců jako vlastně docela i zatleskalo, kdyby se to nějakým úspěšným způsobem povedlo, ale vlastně tam za ty teďka, za ty roky toho uvolňování těch vztahů vlastně nevidíme vlastně nějaký zásadní posun. Je samozřejmě jako skvělý, že Severní Korea uvalila ty moratoria, že netestuje dený zbraně, že netestuje velké rakety, alespoň, alespoň do teď, ale jako víme, že o, na úrovni nějaký Vlepšování motorů, což probíhalo minulý rok nebo vlastně nějaký upgrade těch zařízení, které mají na produkci, na produkci těch zbraní, udržování těch zbraní, tak probíhá, probíhá nadále, takže, takže ten jako posun tam podstatě zásadní a je docela snadné si představit, že ty se to celé může jako zvrátit zpátky tam, kde to bylo a hodně, hodně rychle.
2: Hmm, může tady z toho vytěžit nějak Čína? Respektive, jako tady ty jednání byly tedy zejména mezi Spojenými státy a Koreou, ale nebo jak vůbec Čína, jak se, jak se Čína dívá na to probíhající nebo spíše tedy krachující jednání mezi USA a Koreou?
0: No tak pro, jako pro Čínu je ten severokorejský denní Azenál vlastně problém dlouhodobě. Oni to berou, berou jako komplikaci a samozřejmě nějakým způsobem asi asi tam nejsou velký sympaty ke Spojeným státům v tomto oblasti, ale Čína se dlouhodobě bojí toho, aby celá ta krize v neeskalovala do té míry, že v nějaké chvíli se Spojení státy rozhodnou vojensky zasáhnout, což se prostě zvažovalo několikrát, to se zvažovalo od 90. let opakovaně, opakovaně nějaký zásah, který, kterým by se vlastně Spojené státy a silou, silou zbavili toho severokorejského vederního arzenálu, tak to se Čína samozřejmě dlouhodobě bojí, protože nechce, nechce to, aby měla americké jednotky kousek od svých hranic, nechce to, aby, o, aby vlastně o, tam ztratila vliv a nechce akce si tam pořád držet ten nárazník, tu se korou tam, tam, kde je. Takže to se samozřejmě té eskalace bojí, a proto taky Čína, o, jako o stálý člen Rady bezpečnosti, i sama pořád vždycky hledala nějaký, nějaký kompromis v tom, že podporovala sankce proti Severní Koreje, ona vlastně sama musela schválit stejně jako ostatní, aby vůbec mohly, mohly proběhnout, ale zároveň tak trochu si, o, vždycky se snažila to nějak jako mírnit a případně nějak stranou o, podpořit, o, podpořit Severní Koreu, ať už nějakýma dodávkami tak Čína je vlastně největší zdaleka obchodní partner Severní Koreje, tak, aby ten režim vlastně nepadnul. Hmm, hmm.
2: Ještě jedna otázka, proč vlastně Severní Korea teďka přináší, nebo proč slyšíme ty nové zprávy o tom, že oni se snaží zmodernizovat nebo zlepšit ten svůj odstrašovací potenciál. Není už to, to odstrašení dostatečné už jenom proto, že ty jedné zbraně má
0: Oh, no je, je a není samozřejmě, tam pořád jsou je spousta, spousta pochybností, tam je jako důležitá jedna věc, jo. Ono spousta analytiků dlouhodobě má takovou jako tendenci, trošičku, trošičku možná v něčem, v něčem i chybnou, vlastně cokoliv Severní Korea jako by dělá těch testů, tak brát jenom jako nějaké jako signály a nějakou snahu na sebe upoutávat pozornost, Což, není, což jako částečně je pravda, ale ne úplně. Ona no. spousta těch testů a toho Vlefšan co dělá dělá skutečně proto, aby ty věci uh, jako fungovaly. A v nějaké jako štěžší strategické logice samozřejmě když jako svého protivníka přesvědčíte o tom, že ten váš arzenál je skutečně funkční a jste schopni to províz, tak by z jejich pohledu, z jejich logiky měl mít vyšší ten ostrašovací potenciál. Takže ona se vlastně snaží nějak postupně jako vlepšit konsolidovat tak, aby skutečně jako Spojené státy věřili, že tohle je něco, co nejsou oni schopní uh, nějak jako skvěle efektivně vyřešit. Mimochodem, jak jsem třeba mluvil o tom, o tom C3 uh, systému, nebo o té snaze být uh, rychlejší a připravenější a jak zasáhnout, tak to je zase nějaká snaha, se vyhnout scénáři, kterého se Severní Korea samozřejmě bojí a který Spojené státy zvažovaly, to znamená nějaký. Rychlý, uh, rychlý útok uh, pre, uh, preventivní, kterým by se hodně rychle vlastně zbavili, zbavili těch podstatných částí toho arzenálu tak, aby vlastně nebyly schopná uh, Severní Korea ho použít. Takže to je taková snaha o to, aby ty uh, aby zbraně měla připravený uh, na takové úrovni nebo takové rychlosti, aby kdyby se něco chystalo, tak aby byly schopní vlastně rychle ještě, uh, ještě odpálit, rychle použít. A ve chvíli, kdy druhá strana vidí, že ten ten systém tam nějak funguje a ten arzenál je dostatečně vyspělý a dobrý a rychle použitelný, tak by ho to mělo odstrašit od nějakých snah v těch těch preventivních útoků. Jasně.
2: Jo, jo, takže odstrašování není úplně, nebo nemůže být úplně kompletní a je asi stojí i za toho pořád jako posilovat, jestli to chápu správně.
0: No, určitě, a tak veme si, si tu logiku, že jo? pořád jako Severní Korea je to poslední z těch jedených států, který nějaký způsobem se snaží vylepšovat svůj arzenál, ale tak vidíme vlastně všechny ostatní jedené státy, který permanentně vlastně dělají to samé, že? Spojený státy, Rusko, Rusko, Indie, Pakistán, všichni utrácejí prostě miliardy dolarů ročně, aby dál vylepšovali svůj jedený arzenál. Když si vezmete debatu ve Spojených státech, tak tam za Donald Trumpa probíhá permanentně debat debata, jak vylepšit americký jedný arzenál, aby byl schopnější líp odstrašovat prostě třeba jako Rusko a v tu chvíli chvíli potom to asi dává i větší smysl, když víme jako severní karou, která v tom samozřejmě její arzenál nesrovnatelně jak menší, tak méně vyspělí už z logiky toho, do jaký, do jaký zdroje má Severní Korána v tom směru, ale i z logiky toho, jak dlouho se tomu vlastně věnuje a jak, jak, jak dlouho vlastně je vůbec tím jako jedným státem.
2: Jasně. Není přesto ten, ta, ta možnost toho, toho targeted strikeu, toho jako za cíleného ničení těch zbraní, nebo i já nevím, cíleného ničení nějakého hlavního vedení, o kterém se taky v minulosti diskutovalo, co asi pamatuju tak hlavně pod Georgem Bushem. Není to něco, co je přece jako naprosto nereálné. Jako já rozumím tomu, že oni se asi Severní Korea se musí na to připravovat, nebo se na to připravují stejně jako ostatní státy, ale přeci nejsou, nebo není nějaký reálnější scénář, ten, že bude docházet nějaké třeba určité formě diplomacie.
1: No, jako
0: nereální rozhodně v tom, že podle mě o, je rozhodně nereálně něco takového províz bez obrovitánského rizika, že to ať už eskaluje, o, ať už se to prostě částečně nepovede a skutečně k nějakému jadernému útoku, třeba vůči Jižní Koreji by prostě došlo o, k tomu, aby tam došlo k nějaké jako, miskalkulaci a třeba jako použití o, o, vlastně v tom, v tom stresu o, použití zbraní, aniž by to v podstatě jako bylo úplně chtěné jakoukoliv stranou, ať už k tomu, že by prostě potom došlo o, k další. Vzniku nějakého dalšího konfliktu tam, jako v oblasti, tak to je podobně dost nereálná věc. To, že by se Spojeným státům v tuhle chvíli s těma schopnostma, co mají jak Spojené státy, a s těma schopnostma, co v tuhle chvíli má Severní Korea, podařilo Spojeným státům nějak jako snadno zbavit kompletního arsenálu arzenálu tak, aby to bylo bez rizika je, je, je v zásadě jako naivní a spoleňní státy si to svůj věrují. Nebo to riziko je tam jako hodně vysoký. Takže samozřejmě ta diplomacie je nějaká cesta respektive spoleňní státy dlouho spolehaly na tu logiku sankcí, protože si představovali, že to je něco, co může za prvý jak zdržovat ten arzenál, jako by, aby, spolejný, aby severní Korea na to neměla prostředky, ale spousta lidí vždycky v administrativě i doufala, že by to mohla být cesta, jak vlastně ten režim svrhnout, to, prostě, když nebaví ty prostředky, že to nějakým způsobem padne. Uh, takže vždycky to taková kombinace uh, sankcí a uh, občasné diplomacie, s tím, že asi za Donalda Trumpa vlastně ta diplomacie pokročila nejdál, nebo rozhodně byla uh, nejblíž tomu, co Severní Korea si přála, aby takhle probíhalo to jednání, že na té vlastně nejvyšší úrovni, což bylo uh, takovým způsobem vlastně je dost bezprecedentní. Uh, a do toho, ten dvě varianty, ty se střídaly, to znamená sankce a diplomacie, vždycky tam jako byla ta, ta permanentní hrozba nějakého vojenského útoku, ale zatím k tomu, k tomu nedošlo. Ani v době, kdy vlastně ještě ten severkoryský dený arzenál byl úplně, úplně v počátcích a ještě byla tam nějaká koralistická šance. Teď už, teď už to úplně nevidím. A samozřejmě to, ale všichni bojí se té varianty, že by, že by k tomu v nějaké fázi mohlo dojít.
2: Dobře. Ještě to vezmu trošku stranou. Přece já vím, že nejseš přímo odborník na vnitřní situaci v Severní Koreji, ale jak ty si vysvětluješ to, co se stalo za ty poslední tři týdny, že Kim jong Un nebyl vidět?
0: No, on, on, to, nikdo, on to
2: nikdo reálně, reálně neví. Že? To ono
0: spousta těch zpráv, co probíhá v západních médiích, jsou... A spousta toho jsou a, takový spíš jako bulvární zprávy, které se občas objeví dost, jako, z dost nevěrohodných zdrojů nebo i v docela jako, o, o, v bulvárních vědnicích v Japonsku nebo v Jižní Koreji. A těžko říct, co, jako, jako čemu se z toho věřit. Ty zprávy byly. Od toho, že, že Kim Jong-un má COVID, přestože má nějaký jiný vážný zdravotní problémy, který se souvisí s nějakým jeho celkovým zdravotním stavem, což samozřejmě není vůbec nereálná věc a může to stát. Byly spekulace o tom, že, že, že v jeho případě tam došlo k nějaké jako zásadní operaci, a proto, proto tam byl potřeba nějaký čas, čas na zotovení. A to jsou jako všechno vlastně spekulace, které probíhaly, ale jako zatím, zatím podle mě není jako věrohodný zdroj, který by, který by to vlastně byl schopný, uh, schopný říct. A to vypadá rozhodně, že, že, že Kim že un uh, žije alespoň těch zpráv. Takže i ta, ta spekulace, která byla to, že je vlastně mrtvý a jenom se vlastně řeší nějakým způsobem provést jako následnictví, tak to se, to se, uh, to se nepotvrdila. Jako je to, samozřejmě vzbuzuje to, uh, vzbuzuje to nějaký určitý uh, určitý napětí toho, nebo nějakou zvědavost, to, že skutečně ten, to, to, to je, ta jeho minimální jako veřejný angažmá v poslední době je skutečně minimální a že se neúčastněl i poměrně jako důležitých událostí, kde by se jako jeho účast hodně očekávala, takže zřejmě tam nějaký důvod bude, ale jestli přesně to, to souvisí s COVIDovou krizí, anebo s nějakým jeho zdravotním problémem, nebo něčím, to jsou, jako za mě, jsou to fakt jako velké spekulace. A myslím si, že to tak platí taková jedna jako klíčová věc, že prostě vlastně všichni, co se zajímají o Severní Koreu, tak všechny tyhle zprávy, zvlášť když jdou. A když jdou od uprchlíků ze Severní Koreje a, anebo z nějakých jako, z, anonimních z jednoho zdroje a, se objeví zpráva tak brát hodně s velkou rezervou, protože Severní Korea hmm. přitahuje na ten typ jakoby, takových jako, zvláštních jako, bluvárních zpráv a hodně krát se ukazuje, že spousta těch zpráv je jako, nafouknutá a někde po cestě se a, hodně ztratí ten původní význam a byl bych jako, hodně opatrný na to z toho něco soudit.
2: Je pravda, že ty zprávy přinesly jeden jeho korejský a potom jeden japonský šukanči deník, což ten, ten japonský, zvlášť ten týdenní časopis, to je takový bulvár na úlovní Daily Mail. Který, co vím, tak nikdy žádnou jako zprávu o Severní Koreji nepřinesl, která by byla věrohodná. Kde ale brát ty zprávy, nebo kde my vůbec získáváme nějaké ty osvědčené, třeba jako tu in, osvědčenou inteligenci, ty, tu, tu rozvědku o Severní Koreji? Jsou to jenom, z, jsou to jenom, je to jenom práce třeba CIA, nebo jako z těch jihokorejských zdrojů, nebo čemu vlastně vůbec věřit?
0: No jako tohle všechno vlastně těžký, je, je těžký, jo, protože samozřejmě tam působí nějakým způsobem, jak jako jeho rozvědka, spolenní státy mají svoje zdroje, ale vždycky je třeba se ptát, jako, kdy se tenhle jakoby, tajný informace dostanou ven, jako, kdo je pouští, za jakým účelem je pouští, jako, jaká, jaká je ta agenda. A vždycky je o to taky, co to je za typ zpráv. Jo. Jsou, o, nevím, máme, o, máme kolegy, se kterými spolupracujeme prostě v Americe, kteří se... Hodně zabývají tím, že, o, že vlastně nějakým způsobem se snaží dekorovat to, co se děje v Severní Koreji ze satelitu, což jsou, o, což jsou potom v jako mají před sebou jako snímky, a pomocí toho, co tam jako vidí, se snaží zjišťovat spoustu věcí přesně o tom, jakým způsobem se rozvíjí třeba, třeba ten, ten jejich o, vojenský jaderný arzenál a jakým způsobem pracují prostě s jednotlivýma, jednotlivýma zařízeníma a tak, a co se děje na těch testovacích, na těch testovacích místech, co se vrnitř asi udržuje. Takže z toho se dá spousta věcí vlastně nějakým docela kreativním způsobem vyredukovat a pracovat s tím a dává to hodně jako zajímavý Zajímavé možnosti uvažovat a zjišťovat, co se tam děje, ale všechny tyhle jakoby zprávy, co se dostanou o tom, co se děje přímo jakoby v, jádru, o, v jádru té severokorejské politiky, je prostě nutný brát, ne, nutný brát to všechno s rezervou. Samozřejmě spousta, spousta o, jako skvělých stránek, které z tomu vinují seriózně, systematicky, nápadá, 38 North, kde, kde, kde určitě jako objevují si ty zprávy jako zajímavé a určitě to fajn sledovat, ale říkám, i, i lidi, co se tím zabývají jako skutečně každý den, tak pracují s nějakým minimum informací a každou tu informaci musí dvakrát, dvakrát přetáčet, aby, a, 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 aby nějakým způsobem byli schopni se za ní postavit.
2: Jasně. Hele, Michal, ještě poslední otázku, která bude trošku bulvární, ale už po tom, co jsme v těch prvních týdnech se začali diskutovat o tom, jestli Kim Jong-un je nebo ne, tak se rozběhly diskuze o tom, co by se stalo, kdyby opravdu umřel. Dokážeš si představit nějaký scénář, aspoň nějaký základní, zejména z té velmocenské politiky, co by se mohlo stát? No, to je strašně zima otázka, protože v tuhle chvíli Kim Jong-un je ještě
0: poměrně, poměrně mladý a nemá nástupce, který by byl dospělý, že tam vlastně taková, zatím se tam držela ta dynastická logika tím, že jsme měli vlastně ty tři, ty tři Kimy, kde to byl vždycky, vždycky otec a syn. A v tuhle chvíli tam vlastně ten jasný nástupce, nástupce není, protože děti Kim Jong-una vlastně nejsou, nejsou dospělí. A hodně se spekulovalo o, třeba v médiích teďka, a což zase přitáhlo nějakou velkou médií vlastně o, o, o sestře Kim jong která je poměrně... O, o Kim Yo jong která je vlastně hodně vidětelná v té politice. oni a zřejmě jako, o, tam má svůj vliv, o, když hodně delegovaný od něj, ale je stejně s většinou odborníků na vnitřní korejskou politiku, severokorejskou politiku, a co jsem se bavil, tak nikdo vlastně nepřepokládá, že by bylo reálný, že by v tuhle chvíli mohla vlastně v té jako silně patriarchální jako společnosti, jako je Korea, tam ona tu, tu tu roli převzít a vlastně ani ta pozice je hodně vlastně napojená v tuhle chvíli i na Kim, Kim Jong-un nedá se úplně zas tak, jako, zas tak silně říct, že tam skutečně ona má tak, tak velký jako zázemí, aby to bylo nějakým způsobem schopná províst takže určitě se ovažuje o různých variantách typu, že kdyby teď Kim Čechun umřel že by se třeba jmenoval nějaký jako dočasný zástupce do té doby než by potom to byl dospělý někdo teda z té, z té Kimovy linie samozřejmě varianta, že by to že by se tak jo, linie přerušila a někdo jiný vlivný vlastně buď už v nějakým příbuzenským částečném vztahu s Kimem nebo, nebo obecně vlivný v aktuální té politice by, by převzal tu roli, ale existují, existuje spousta dalších scénářů, který který jsou ještě, ještě nějakým způsobem děsivější, to znamená a nějaká, třeba nějaký jako velký, o, velký o, konflikt mezi jednotlivýma frakcema v rámci seprojektivé politiky. A tam, tam samozřejmě, když se teda se ptáš na tu vlmocenskou politiku, tak tam to zbuzuje o, u... Vlastně všech těch jako států, států kolem jako velký obavy. Ta představa to, že by se nějakým způsobem ten režim rychle zroutil, případně tam nějaký nějaký boj o moc a ve chvíli, kdy ta země samozřejmě jako, o, disponuje mimo jiný právě danýma zbraněma, tak je to něco, čeho se všichni bojí. A je tam takový jako x kroků, má se uvažuje, jako by dále by ta krize mohla probíhat. Jo? O, já nevím, třeba o, když se podíváme do pozice Číny, tak Čína určitě prostě se bojí varianty typu, a velký prostě nějaký větrný konflikt v severní Koreji. A ve kterém by Spojené státy usoudili, že prostě pro ně je moc velký riziko, že se ty jedné zbraně skutečně dostanou jako do ruky nějaký frakci, které to je absolutně nekontrolovatelné, nebo, nebo by se nějakým způsobem třeba dostali ze země, kdo, mezi k jiným státům, nebo k nějakým organizacím a vzali by to, jako, ať už jako do nějaké míry záminku, nebo prostě jako nějaký legitimní důvod z jejich pohledu, jako důvod k zásahu. A v tu chvíli zase pro Čínu to, nás to je nějaká jako fakt špatná varianta, ve které by tam, to, tam Spojení státy zasahovali, takže určitě jak Spojení státy, Čína o, tak uvažují nebo mají plány, o, mají v hlavě plány na případné jako případní situace. O, do jaký míry je to realistický o, opravdu jako těžko říct. No, o, o, vlastně to že, to, že tam jak několik desítek vládne ta, 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 let, vládne ta jedna rodina a nějakým způsobem se to dynasticky drží není v mezinárodní politice úplně nějaký jako pravidlo, je to spíš. Je to spíš v zase taková jako hodně zvláštní výjimka. A to, že by se ta jako, linie přerušila nějakým podobným jako převratem, je samozřejmě do nějaký míry, do nějaký míry realistická a plyne z toho samozřejmě spousta rizik. protože jakoliv severní kora z našeho pohledu minimálně je samozřejmě stát, který který je hodně, hodně problematický, ať už z pohledu jako vnitřní politiky, tak tý mezinárodní, tak pořád je tam ještě nějaká úroveň stability v tuhle tom, v tom, v tu chvíli. Pokud by to celý mělo spadnout, tak je to všechno samozřejmě strašně jako nepředvídatelná situace a o to, možná, o to možná riskantnější.
2: Dobře, dobře, já ti moc děkuju. Děkuju, že jsi přijel naše pozvání, že jsi nám přijel pobavit o severní kory.
0: Taky moc děkuju a zdraví všichni se
2: já bych vás chtěl ještě pozvat na podobnou diskuzi o Severní Koreji, kterou budeme mít 18. června od 6. hodin večer na Fakultě sociálních věc v kampusu Hybernská, kde mě a Michala Smetanu, s kterým jsem se teď bavil, doplní ještě nina špitálníková koreanistka. A měla by to být teda první naše, teda minimálně aspoň naše akce, která bude opravdu offline, kde budou opravdu posluchači, kde se budeme diskutovat o tom tématu určitě do větší hloubky a na delší do dobu. Takže to je tedy za nás vše a budeme se těšit zase za měsíc. Děkujeme.